0: Hola, Pati. Hola, hola, Mirella, ¿cómo estamos? Muy bien. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Bueno, pues, este, eh, amigos, pues, les saluda Pat San Román y, bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre el asperger y el autismo y vamos a platicar con Mirella Paz, que ella es madre de cinco hijos atípicos con diagnóstico de autismo, dos de ellos severos no verbales y tres altamente funcionales. Y bueno, pues les daré un pequeño resumen de lo que es el síndrome de Asperger. As, que es su abreviación en inglés, es una condición neurobiológica, o sea, un conjunto de características mentales y de conducta que forma parte de los trastornos del espectro autista, nombrado así en memoria de Hans Asperger, médico austríaco. Y bueno, pues esto es el Asperger, ¿no? Y um, referente pues al autismo, pues este es un trastorno psicológico que se caracteriza, se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida del contacto con la realidad exterior. ya muchísimas gracias por acompañarnos. este Tú, eh, madre de cinco hijos, eh, maravillosos, preciosos, que tengo el enorme gusto de conocerlos, y bueno, y a ti y a tu marido pues le ponen un afecto eh, tremendo y bueno, ¿qué nos platicas? Platícanos de tus cinco hijos de qué edades tienen, cuáles son sus nombres y en el caso de ellos, quién tiene autismo quién tiene Asperger grado.
1: Yo creo que en la casa los siete tenemos autismo incluyendo a la mamá, el papá y el abuelito, pero bueno no diagnosticados los, los los grandes. Eh, te, yo soy de Ensenada, originaria, y mi esposo también, y vivimos aquí en Chulavista, ¿no? Mi hijo mayor tiene 11 años, el segundo tiene 9, el mayor se llama Pablo, perdón, Mateo, el segundo se llama Pablo. Eh, tengo unas cuatas de 7 años, hermosas, se llaman Alicia Mirelle María José. Y el chiquillo se llama Patricio, como tú. Uh -huh. ¿Me tocó uh -huh. yo? Tremendo, el terrible Morales. lo decimos. El <ríe> Terrible Morales. Híjole. No. Nada que ver con el boxeador, ¿eh? No, pero es terrible. Eh, y te cuento cómo empezamos nosotros hace, hace seis años. Eh, en la oficina del pediatra, llevamos a Pablo, mi segundo hijo, y lo checa normal, todo súper bien. Y le decimos, oiga, no habla el doctor. Y me dice, sí, no habla. Es, ha de ser porque es bilingüe, eh, pero no, no es autismo, no tiene autismo. Sí. Y yo, ah, bueno, me quedé tranquila. Eh, pasó un año más y a los cuatro años lo intento meter a una escuelita Ajá. y pues, al día siguiente o a los dos días me lo retachan Y me dicen, no, señora, no no podemos con este niño. Eh, no hace esto, no hace el otro, no sin instrucciones, y yo, ah, bueno, me, me recomiendan ir a, al distrito escolar de Chulavista, y pues yo toda ofendida, pues fui, ¿no? Fui al distrito escolar y les dije, pues, me recomendaron venir aquí.
0: Bueno, es que, que lo veías un antecedente, ¿no? Que un médico te había
1: dicho que no, que no tenía sí. nada. Sí, yo estaba muy tranquila. Yo decía, es, es que es bilingüe, está atrasado en el lenguaje. Todo el mundo me decía, Einstein no habló hasta los cuatro años. Entonces, yo tranquila. <ríe> y entonces, eh, lo observan en, en el distrito, tres días. Y, y nos dan un papelito que decía eh, como algo como desarrollo atrasado, algo así. Y abajo también decía probable autismo. Entonces, leo el papel totalmente no leí lo del autismo, o sea, no sé qué me pasó, pero lo, lo bloqueé. Uh -huh. Y ya bueno, dije bueno, sí, cierto, no no está no está a su nivel de, de edad, de, de desarrollo, pero pues lo metemos a la escuelita y tantán, ¿no? Y lo metemos a la escuelita, lo llevamos luego al centro regional para que ya le den un diagnóstico oficial y efectivamente le dan el diagnóstico de autismo severo. Que yeah. yo, o sea, que no lo tomé tan mal y... Eh... Pero sí me sorprendió que fuera severo, o sea, severo, dije, oh my gosh, dije, yo para mí un niño severo era un niño que volteaba el techo y que no te volteaba a ver y que, pero este niño era normal en todo excepto en el lenguaje.
0: Sí, claro. Nosotros,
1: agarramos todos los servicios habidos y por haber que pudimos haber agarrado con el seguro y aquí en San Diego, pues ya sabes, hay 20 mil cosas que puedes hacer, musicoterapia, el suplemento, todo, ¿no? Y, pero nuestro error fue delegar mucho del, del tiempo que pasaba el niño en terapia y escuela. La, la mayoría del tiempo lo consumía él, estando con, con otras personas que no éramos nosotros, sus papás. Uh -huh. Entonces, porque no nos sentíamos capacitados para... yo no le, ¿Cómo le voy a dar terapia a un niño? O sea, yo no soy maestra, no soy maestra, y menos de niños especiales, ¿no? Entonces, eh, varios años así vivimos con terapistas en la casa todo el día, y creyendo que estábamos haciendo lo mejor para el niño. Uh -huh. eh, no le habíamos cambiado la dieta para nada en ese momento. Eh, comían puros nuggets. Y... Esos niños tienen una sensibilidad sensorial que solo les gustan ciertas comidas y ya. O claro. sea, no lo no los sacas de ahí. Entonces, eh, pues, le comía lo que, lo que podía, ¿no? Después... Eh, a los otros niños me los fueron diagnosticando porque las niñas me di cuenta que una como que movía los bracitos así como que aleteaba y la llevé al centro regional y estaba ahí con mi otro hijo y la señora se dio cuenta que a mi hijo mayor le molestaba mucho la luz, que repetía mucho lo que decía entonces dijo, no, pues todos a diagnosticarse, ¿no? Y pues sí, salieron eh, muy, muy leves eh tres de mis hijos, y el chiquito sí al final terminó siendo severo también, igual que Pablo, eh, altamente funcional, motor, motrizmente, solo el, el lenguaje es lo que le, le falla mucho. Entonces, eh, ya fueron todos a sus escuelitas, eh, muy bien, muy, muy buenas maestras y todo, pero yo sentía que Pablo no progresaba nada, o sea, le enseñaban 20 veces los nombres de su familia y 20 veces no se los aprendía, o se los aprendía un día y el día siguiente ya no ya no, no no registraba bien uh, lo que estaba aprendiendo. Uh -huh. y, y entonces, uh, hace año y medio, eh, hace año y medio fuimos a una cena tijuana contigo de la asociación de Aceptame, incluyéndome, incluyéndome, Ajá. ¿Incluyéndome? Ajá. Y ahí eh, empecé a hacer contactos con, con personas de Chula Vista que tienen hijos con Asperger de autismo. Entonces, en una cena platicando con una, con una pareja, nos dijeron de su experiencia en un centro en Filadelfia hace 19 años que fueron con su hijo, que eh, no hablaban, no, o sea, nos empezaron a platicar como que era muy parecido a lo que tenía mi hijo y terminó muy bien. O sea, después de dos años, dos años y medio de terapia, eh, es casi 100% de, de rehabilitación y, y, es, y nos impresionó mucho su historia. Entonces empezamos a investigar, me recomendaron el libro, lo, lo compré Luego, en esa misma ¿Cómo noche. ¿Cómo se llama el libro, eh, Se llama ¿Qué hacer por no sé. su hijo con lesión cerebral? ¿Y quién es el de autor? Glenn Doman. Ok, perfecto. Glenn Doman. ¿Qué hacer con su hijo? Eh, ¿Qué hacer por su hijo con lesión cerebral? Está en Amazon, eh, en inglés está más barato, pero pero ahí están los dos idiomas.
0: Ay, mira qué bien, qué bueno que sepa la gente. En Amazon lo pueden conseguir.
1: Entonces lo compré, me metí al, a la página de ellos y muy, muy en la antigüita, no creas que tenían mucha información ni nada, tenían la fecha de los cursos y una que otra cosita y ya. Nada, no, no son muy este tecnológicos ahí en el centro.
0: Ese centro tiene
1: 65 años que existe. Déjate nada más. Y ensayo y error, ellos ellos han ido aprendiendo eh, empíricamente, lo que les funciona, lo siguen haciendo, y lo que no les funciona, lo dejan de hacer. Entonces, están, todo miden, son súper analíticos, todo miden eh, qué resultados está dando, eh, cierta actividad, de, entonces eso me, me dio mucho, como mucha confianza. La confianza, sí me puedo imaginar. Sí, la confianza, porque el fundador era un, era un terapista um, físico, un terapista físico, y, y se dio cuenta de lo que le funcionaba a, a, las, a los niños y a los, y a los señores que tenían embolia, que también es un daño cerebral, y, y se empezó a dar cuenta que estas cosas no daban nada de resultados, muchas cosas que hacen todavía hasta la fecha, muchos este terapistas y muchos doctores que no sirven para nada y otras cosas que daban muy buenos resultados. Entonces, <risa> intensificaba obviamente eh, la frecuencia y la duración de lo que sí funcionaba.
0: Claro, claro.
1: Entonces, um, le platiqué a mi esposo, mi esposo también empezó a leer el libro y, y le dije, oye, hay un curso en dos meses, eh, ¿qué te parece si vamos? Y para mi sorpresa me dijo que sí. Por Entonces, supuesto que te iba a decir que sí. sí, pues era un interés
0: mutuo, ¿no? Oye, mira ya, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte? Y ahorita que regresemos sí. nos platicas de tu experiencia ya en Filadelfia, ¿sí? Perfecto. Ok, bueno, ahorita volvemos. Bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso, eh, estamos platicando con Mireia Paz, que ella tiene cinco hijitos preciosos eh, con este, uh, autismo, Asperger, y bueno, pues les este, platicamos rápidamente que este es un trastorno de, de comportamiento que afecta la capacidad de socializar y comunicarse correctamente. Mirella, nos estabas contando eh, ahorita hace un momento eh, que eh, tú, vivieron una experiencia muy 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 bonita en ese viaje a Filadelfia que aprendieron muchísimo y eh, nuevas técnicas para poder sobrellevar esto y eh, aplicar un, unos tratamientos mu, mucho más este, sencillos y más 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 este se efectivos efectivos o sea en tus hijos platícanos por favor
1: Ok, como te decía, Pati, yo no soy doctora ni, ni neuróloga ni nada, ¿verdad? Pero te voy a platicar más o menos lo que nos enseñaron allá con una base de 65 años de experiencia y con muchos estudios y muchos resultados, sobre todo, de familias, que fue lo que nos, nos impresionó mucho y sin ninguna píldora mágica. Uh -huh. Eh, bueno, llegamos a Filadelfia, primero felices porque íbamos los dos nada más, ¿no? Sin hijos. Entonces eh, llegamos al centro y cinco días de curso completitos, ¿no? Y algo un poquito de ruido, no sé si es algo mío o tuyo.
0: No, yo creo que a lo mejor es tu grabación, porque no?
1: Ok, perfecto. Entonces, eh, llegas al, al centro y es como un caso y yo hacía antiquísimo, una casa muy antigua, y todo así súper como antiguo, ¿no? Así muy impresionante. Y, y la gente, muy, muy amables, todas los, eh, las personas eh, que te atienden ahí, una caridad impresionante, con unas ganas de servir. Qué bonito. Ajá, y además, te tengo que contar, el curso no es caro, eh, no. no es nada caro, entonces sí, o sea, totalmente subsidiado ese primer curso que, que tomamos, y, y entonces se ve las, las ganas y la auténtica la, la disponibilidad, la, ¿no? La, la ¿Sí? transparencia de ayudar, no es, no es negocio para ellos. Hay muchas, muchas compañías que han copiado un poquito el, el, el sistema y, y han, eh, hace, ellos sí se hacen negocio y andan por todo el mundo, pero estas personas es, son muy, muy rectas. Qué bueno, qué bueno, se, qué bueno saberlo. Se notaba luego, luego. Entonces ya, tomamos el curso, eh, hay una parte física, eh, una parte fisiológica, que es todo lo que es la comida y tratar de purificarles el ambiente a los niños para que se desintoxiquen, porque muchas cosas son del ambiente, eh, de lo que comen, de, a, los, a lo que estamos expuestos ahora, y, y tratar de, de buscarles su excelencia física para que asisten más fuertes y de esa manera eh, pueden, pueden mejorar todo su su cuerpo y, y, y su comportamiento como consecuencia. Qué interesante es esto, ¿no? Digo, porque generalmente, digo, en muchos
0: tipos de terapias, o sea, siempre nos mencionan que la alimentación, pues, finalmente que somos lo que comemos, ¿no? Cuéntanos, sí. o sea, por ejemplo, qué tipo de alimentación has, has implementado a, a raíz de esta eh, visita allá en Filadelfia, y cómo
1: has visto la hora. Sí, está muy interesante porque primero hacían muchísimos estudios a los niños de que, a qué eran alérgicos, a qué eran sensibles, y se fueron dando cuenta que el 95% de los niños eran sensibles al gluten, a la leche y al azúcar. Lo que muchos ¿no? Entonces ya lo agarraron parejo y dijeron: quítenles eh, el gluten, la leche y el azúcar entonces eh, por ahí empezamos nosotros ya habíamos empezado un poco a limpiar nuestra dieta eh, es, es un poco abrumador cuando conoces a alguien y ya no come gluten y ya no come esto y, y tú así como que ay no y yo todavía estoy comiendo pan y estoy comiendo tortillas y estoy comiendo eh, entonces eh, también les, les quiero decir que no se abrumen y poco a poco quitando una cosa a la vez tal vez pero sí el gluten es causa claro, inflamación del estómago que ya sabemos que eh, el estómago está muy conectado con el cerebro. Entonces eh, hay que tratar de, de limpiar esa dieta para evitar la inflamación, que dicen que al final todas las enfermedades son inflamación. Yo, uh -huh. creo que, yo, yo dudo que haya gente que, que le caiga bien el, el gluten. Y la leche también, eh, dicen que no hay ninguna necesidad de tomar leche, a la gente se le quitan las gripas, luego, luego que dejan de tomar leche. Eh, no me preguntes por qué, tampoco, no soy nutrióloga. Y el azúcar, pues también causa inflamación. y bueno, te causa... tenemos que súper dañina, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Entonces, eh, pues buscamos diferentes opciones. Ellos te ayudan, tienen nutriólogos ahí. ¿no? Nosotros estuvimos tres horas ahí con una nutrióloga. Y lo más, lo más padre que se me hizo a mí fue, nos dijo, no se compliquen. Uh -huh. Hagan un menú de cuatro días y repítanlo, y lo repites, y lo repites. Así vas al súper y ya sabes que tengo que comprar esto, y esto, y esto, y esto, y esto, 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 punto. Entonces eso a mí me ha cambiado la vida de no estarme inventando qué voy a hacer. Tengo mi menú de los cuatro días y le cambio. Y ya, vuelvo a repetir, perdón. Entonces eso a mí me, nos ha cambiado la vida y es esto, este es esto, y ya no hay no tienes que estarte inventando qué hacer de comer. Y, y los niños no, lo han tomado bien, no han... No han ha tenido una mejora familiar, en definitiva, ¿no? Una mejora en logística una mejora física, uh, mi hijo mayor perdió muchísimo peso, grasa, tenía una panzota, y <risa> se le empezó, ya no tiene panza, tenía los ojos, los brazos todos, todos bofos, y ahorita ya los tiene todos... Um, más marcados y así eh, y, y sí físicamente y su comportamiento meja, mejorado muchísimo su hiperactividad del mayor sobre todo eh, ha, ha mejorado mucho, lo noto cuando va a las piñatas y se come la pizza y la nieve y el pastel y el cupcake y todo, llega rebotando de las paredes y, y ahorita este, cuando come en casa pues está mucho mejor eh, otra parte es del perdón no, no,
0: no, digo, este, pues digo yo que, que, que conozco a tus hijos, pues este Mateo es un muchacho, un jovencito muy, muy talentoso, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una este, memoria fotográfica y además toca el piano. Eh, es un, un chico con, con muchas aptitudes. Y este, y, y, es muy padre en el caso tuyo y de Edgar, que pues siempre los están motivando, ¿no? Y los están este eh, eh, llevando y, y eh, hacia las actividades que les gustan a tus hijos.
1: Sí, el, el, el Asperger, que aquí le dicen ya autismo también, está en el espectro, eh, uh -huh. tiene, no sé, les fallan unas cositas como sensoriales, como son súper sensibles a la luz, a las texturas, eh, les molesta mucho el ruido, pero por otro lado, son muy brillantes en otro aspecto, en otros uh -huh. aspectos, como que el cerebro compensa en otras zonas, yo creo que como la memoria, unos se van por la matemática, otros son más artistas. Como de y son niños. cerebros especializados, ¿no? Pues es neurodiversidad, le llaman, es un, es uh -huh. un, son niños neurodiversos y, uh -huh. y algunos de los que parecen comportamientos es parte del dañito cerebral que tienen ellos, porque nosotros estando en, en Filadelfia cuando empezamos a ver, eh, a porque los papás diagnostican a sus hijos en una tabla eh, que te proporcionan allá y, y empezamos a ver, ok, sí, esta hipersensibilidad al ruido, a las texturas y esto es un daño cerebral. Nos lo confirmaron allá. Uh -huh. eh, el otro, mi, mi segundo hijo estaba en otro en otro, en otro eh, en otro eh, en otra parte de la tabla, y te van diciendo hasta en qué parte del cerebro es el daño. Entonces, por el comportamiento, no, no o sea, ellos pueden de, definirlo a través de, de sus comportamientos y cuántas palabras hablan, en dónde es el daño cerebral. Entonces, está muy interesante porque ya diagnosticando al niño, le hacen su programa de acuerdo a eso, y, y hacen un programa físico, como te decía, fisiológico de la dieta. El físico es mucho gateo y eh, mucho ejercicio en el piso. Porque okay. quieren compensar esa, esa falta eh, cuando son pequeños. que les, A mis hijos les faltó mucho gatear. Por ejemplo, yo no los dejaba estar mucho en el piso. Los tenía... la
0: parte básica, ¿no? Los verdad. tenía
1: muy mal de la silla a la, al, al, al carrito, de, a, al, al asiento del carro, a la los tenía muy, no los dejaba andar mucho en el piso, y eso les hizo mucho daño. Y, y te lo dicen ahí, los niños, es que hace, parece que hacen todo lo contrario en los hospitales, te lo amarran como taquito y no quieren que se mueva. Cuando los bebés deben de dormir boca abajo y en superficies sólidas.
0: Porque tienen... No, es que hay tantos mitos, ¿verdad? Tantos mitos, tantas cosas que nos dicen, digo porque son los, los mitos de la abuela, los mitos de la mamá, los mitos médicos... Sí. Son tantas cosas que, bueno, finalmente, pues cada uno va experimentando de una forma distinta, ¿no? Y
1: de acuerdo a sus propias necesidades. Sí. Y es ahora una... son cinco, pues me, me puedo imaginar, ¿no? Eh, mucha información muy, muy confusa, ¿no? Que, que el taquito, que boca arriba, que para que no se ahogue, que sí se ahoga, que no se ahoga. Total, que yo sí, si pudiera darle un consejo a una mamá con un recién nacido es déjalo gatear y duérmelo de bebé en una superficie durita boca abajo. Mm -hmm. Porque necesitan ese empujarse ellos para arriba y, y, se, y moverse y, mm. eh, para que su cerebro se desarrolle no tanto no tanto para que sus músculos sean más fuertes sino para que el cerebrito vaya haciendo las, las conexiones neuronales que necesitan por el movimiento derecha izquierda derecha izquierda de sus extremidades. No sí qué
0: interesante mm -hmm. y bueno pues sí este Cabe mencionar que pues, eh, mucha, bueno una una pregunta que mucha gente se hace no que dice este, los asperger son extremadamente inteligentes pues uh -huh. dicen pues que no que en realidad o sea, no sea no se trata de que sean superdotados no necesariamente sino que tienen un súper alto coeficiente intelectual este y pues es una inteligencia diferente no bueno, y eh, a mí sí me gustaría mencionar, pues como bien tú lo mencionas también ahorita, este Mireya, tú no eres médico, yo tampoco, o sea, yo estoy haciendo aquí un podcast de alguna manera, nos juntamos a platicar de esto porque siento que este es bonito Uh -huh. eh, que otras personas que, que, que tengan una situación similar a la de Mirella, bueno, que uh -huh. sepan que todo tiene, todo tiene solución en esta vida y que como padres estamos con toda la disposición siempre de hacer lo que sea, o sea, contarles sacar adelante a nuestros hijos. Vamos a ir un pequeño corto y regresamos allá con, este, con la conclusión, Mirella, de lo que nos tengas que seguir compartiendo. ¿Te parece? Regresamos Perfecto. A una... Gracias bien amigos pues ya estamos aquí de regreso ya en nuestro último eh, segmento y bueno pues estamos platicando del Asperger y el autismo con Mireia Paz ella mamá de cinco pequeñitos eh, este, con autismo eh, en, diferentes, en diferentes grados y bueno, pues Mirella nos está aquí compartiendo lo que ella aprendió y de alguna forma, pues un método que, que está aplicando a sus hijos que aprendió en Filadelfia. Que eh, Mirella, para las personas que no, no, no recuerdan, que no notaron o que nos empiezan a escuchar, a lo mejor, este, podrías repetirnos el nombre de este libro y del autor, por favor.
1: Sí, el libro se llama ¿Qué hacer por tu hijo con lesión cerebral? Okay, y ese lo pueden
0: conseguir en Amazon,
1: ¿verdad? En Amazon, ajá,
0: Glendoman. Perfecto. Oye, mire ya, bueno, antes de que de que concluyamos, o sea, de que nos termines de decir, ¿por qué no platicamos un poquito de aquellos famosos, o sea, con autismo o con Asperger? Pues qué tal, por ejemplo, pues eh, digo, yo la verdad no sabía que Beethoven, mira, sí. era autista, eh, Mozart, o sea, Isaac Newton Woody Allen, o sea, eso me llamó muchísimo la atención. Oye, otro de quienes. Clarísimo. la cara Jackson. Michael Jackson, o sea, yo no, yo, no, no me hubiera imaginado. Bill Gates. Uh -huh. eh, Anthony Hopkins. Uh -huh. es, Warren es, es Buffett. Chica que está en la lucha contra el cambio climático, este, que se, sí. se hizo muy claro, ¿cómo se llama? Greta. Greta no, Trump. ¿verdad? No estoy segura, pero sí. Y algo así. Messi. El, sí, me... el, el superautista. El nadador olímpico, Michael Phelps, también. Michael, ¿no? Sí. ¿Verdad? Este este Ken Reeves, también el actor, guapísimo. Yo okay. no, no sabía, y bueno, pues bueno, no sé si ya mencioné a Messi, ¿no? El futbolista, sí. pero sí, o sea, este eh, son, son grandes famosos, este, realmente que, que que supieron, o sea, cómo, cómo llevar ¿verdad? esta, esta cualidad, yo, yo, yo lo llamaría más una cualidad, porque eso o es sea, poder desarrollar, o sea, otra, otra gran parte. Pues conocemos a a varias personas. Bueno, tú ahorita que estabas mencionando de que eh, la asociación esta de aceptame, ayúdame, ¿qué? Acéptame ayudándome o cómo? Ay, Ayúdame, se me Ay, se me olvidó y mira que yo los apoyé en la, en, en la Noche Blanca de hace dos años, ¿verdad? ¿vale? Bueno, ahorita eh, acéptame ayudándome, no, bueno, algo así. Bueno, creo ahorita, que sí. ahorita, ahorita lo recordamos. O sea, este este es un chico, es un chef muy, muy, muy bueno, Aldo. Es un muchacho muy creativo, y la verdad es un orgullo para sus padres, ¿no? Entonces, uh -huh. pero bueno, ya no te interrumpo, ya te voy a dejar que continúes, porque pues este, yo creo que siento un tema muy, muy amplio. Y, pues, esto va a tener que tomar una segunda parte, ¿verdad? Pero, pues, ahorita vamos a concluir
1: con lo que nos tengas que decir. Sí, te platico que a, a mí lo que me llamó la atención del programa es que no, no es ninguna píldora mágica, como te platicaba. No es, eh, no es el suplemento, no es uh, que alguien más te lo va a resolver. Es un programa donde se tienen que involucrar los papás porque el lazo emocional con, el, con los padres... Eh, nos, nos lo comentaron en el instituto, es como lo más importante para el éxito del programa. Eh, me preguntó una señora, ¿me estás diciendo que me tengo que dedicar 100% a mi hijo? Y le digo, pues sí, eh, un, uno de los padres se tiene que dedicar 100% al niño si hace este programa. Y se dio la media vuelta y se fue. <risa> Entonces... Bueno, pero eso yo creo que en
0: todas las condiciones, o sea, como padres nos tenemos que dedicar 100% a nuestros hijos, ¿no? De una manera
1: diferente, pero sea el 100%. ¿no? Sí, eh, pero no, no, no es para todos, es es, es, un, es una, es un es, tienes que dedicarte um, uno de los papás 100% al niño, por lo menos dos años, y llevar el programa físico, intelectual, hay un programa intelectual también, que es mucho leer con el niño, y y pues pues sí es, es muchísimo compromiso. Pero eh, yo creo que científicamente y por los resultados que han tenido eh, está está muy bien, ¿cómo te diré? Es algo en lo que se puede confiar, porque no tienen, no tienen intereses, intereses secundarios ellos.
0: No, 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 y finalmente, pues, o sea, oye, qué mejor que el tiempo que le puedas dedicar a tu hijo, o sea, el estar con él eh, la mayoría del tiempo, este pues, es que es el amor que se transmite, o sea, y eso es invaluable, ¿no? Y definitivamente creo que también hay algo que, que eh, influye muchísimo también siempre en la conducta de un niño y en su comportamiento, que a veces pues son las mascotas. Y creo que por ahí tú tienes un nuevo miembro en tu casa, ¿verdad? Un perrito precioso que se llama Blue, ¿no?
1: Sí, lo compramos hace un mes. Y es un, es un Golden Retriever. Eh, y lo queremos hacer, perro de servicio para mi hijo, que sea un apoyo para su... Eh, les da mucha um, paz eh, lo, el, el simple peso del perro sobre el niño, sensorialmente ayuda mucho al niño y también a la hora que salen um, a la escuela o, o a otro lado y llevan al perro les ayuda mucho para socializar y me imagino que es como un ropellelo para que otros niños platiquen con él y, y, y no sé, ese 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 factor secreto que tienen los perros y también los caballos que que nadie se explica por qué, pero es una cosa que detona en los niños algo muy positivo.
0: Fíjate que me llamó mucho la atención un video que subiste en Facebook, que está mm -hmm. tu hijo y está platicando con el perro. Ay, cómo nos encantó verlo <risa> eh, Está platicando, platicando no. con el perrito, entonces o sea, lo que logra un animalito de estos, ¿no? Sí. La verdad es que además está hermoso. Está hermoso está
1: sí. sí. Sí, sí, sí. Tienen algo sus perritos. Así es, y pues
0: me imagino que pues ha sido un regalo eh, maravilloso porque también les creas una una un sentido de responsabilidad a los hijos, ¿no? Este, ellos el hecho de que sepan cuidar una mascotita, pues, pues, pues que limpien pues, su, sus necesidades y, este, y, y que los bañen y todas esas cosas, pues crea un sentido de responsabilidad y un lazo muy estrecho entre pues el humano y, el, y, y la mascota, ¿no?
1: Sí, yo me es. arrepentía sí. al principio, pero, pero dos mamás con niños eh, parecidos a mi hijo me dijeron que de lo único que se arrepentían es de no haberle comprado la mascota antes a sus hijos.
0: Yeah. Y sí, dije,
1: bueno, es, es una señal, es una señal. Claro,
0: pero nunca es tarde. Oye, Ajá. mire, ya, pues a mí me gustaría, pues se nos está terminando el tiempo desafortunadamente, ¿Qué, ¿qué mensaje te gustaría mandar? Y bueno, a mí me gustaría comprometerte si es que quieres. Si eh, para que hagamos una segunda parte de esto, para, porque creo que tienes demasiado que compartir eh, uh -huh. los avances, o sea, lo que has aprendido, este, cómo has eh, este, visto eh, mejoras o sea, en tus hijos, uh -huh. y, eh, ustedes como pareja, o sea, también a, a qué grado te puede llegar a afectar como matrimonio. O sea, son muchos factores, ¿no? Que muchas veces podemos ver, o sea, tras bambalinas, o sea, una pareja, una familia con con este con un miembro con este padecimiento, pero qué hay detrás de eso, ¿no? O sea, y qué es lo que, eh, con todo lo que puedes luchar y esas herramientas que tienes para poder sobrellevarlo, que es yo creo que la palabra amor, ¿no? Entonces,
1: sí, hay, una, hay un estudio que dice que las mamás con hijos de necesidades especiales tienen el mismo grado de estrés que un soldado que está en la guerra. El cortisol, cortisola, cortisona, uh -huh. es, es, es el, el que con lo que miden el estrés, no me acuerdo cómo se dice, cortisol se dice en inglés, es, los niveles son tan altos en una mamá con un niño especial porque por el, el grado de hiper, hiper, con, hiper awareness, hiper, tienes que estar consciente del niño en todo segundo porque en cualquier momento se puede hacer un daño, se sale a la calle, eh, entonces, yo diría que mi mensaje sería que las mamás tienen, tienen que tener un, un régimen de autocuidado muy importante y de apoyo. Importante es esto. Uh -huh. Apoyo con otras mamás, eh, no nada más con el esposo. Tienen que, ir, tienen que salirse de, de, de la casa y buscar apoyo con otras mamás que tengan hijos especiales o, o que estén en las parecidas circunstancias. Y, y cuidarse físicamente también, eh, tienen, que, tienen que tener otros otros intereses además de la familia también, o sea puede ser leer, puede ser ejercicio, puede ser media hora de, de eh, en la mañana de su tiempo para ellas solas, que, que yo creo que eso les va a dar la fuerza para para darle lo mejor al niño, que es lo que se merece. Importantísimo,
0: importantísimo. Qué bonito mensaje, qué bonito mensaje. Este, Mireya,
1: pues yo te agradezco
0: infinitamente. Entonces, ¿qué? Hacemos el compromiso de que la próxima semana hagamos el podcast, la segunda parte.
1: Sí, y si te ponen preguntas sería buenísimo que nos Ay, pues
0: estaría estaría sensacional pues sí ahora sí que este pues vamos a mandar este podcast y que nos que nos manden sus preguntas que nos manden sus experiencias uh -huh. y bueno pues o sea este todo esto es aprender no aprender 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 y aplicarlo pues te felicito Mireya, ya te mando un beso enorme a ti a toda tu familia porque también eh, tienes unos papás maravillosos que han sido un apoyo tremendo para ti Sí. Para tu marido, para tus hijos y este tienes una familia muy bonita, eres una mujer muy emprendedora, muy no sé. luchona, una sí. extraordinaria madre y bueno, pues la verdad estamos los que te conocemos, o sea, y que te queremos, estamos muy orgullosos de ti y, este, y sigue adelante, sigue adelante, no te rindas porque tienes sí. unos maravillosos tesoros ahí. Y son cinco, qué bárbara, ¿eh? No tenías televisión, ¿verdad? No, no tenía,
1: gente. No, no me alcanzaba.
0: No, pero qué bonito número cinco, o sea, una familia de siete es padrísimo, ¿verdad? mire sí. ya te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por compartir este espacio, y bueno, pues nos, nos comunicamos, nos contactamos la próxima semana para hacer la segunda parte. Con muchísimo gusto. Gracias, gracias. Un abrazo, infinito. gracias a todos por habernos escuchado. Un abrazo. Bye.